0: Il ne mord pas à l'âme sans des fausses nouvelles. Marie
1: Dumont a de vraies bonnes sources. Ça a été un des sujets euh, très, très forts autour de son entrée en fonction comme chef de police de Montréal, la violence par arme à feu. Et euh, donc, ce matin, alors qu'on attend les chiffres, mais le journal a déjà obtenu un peu en exclusivité une bonne partie des chiffres sur le bilan de la criminalité, bilan 2022 de la criminalité à Montréal. Mais ce matin, à la veille de l'été, le chef de police de Montréal a tenu à faire le point, un peu un portrait de situation, où on en est à l'heure actuelle, où il il en est, lui, dans son plan d'action par rapport à la lutte contre la criminalité armée. Il est avec nous pour en discuter. Fadi Daguerre, directeur du service de police de la Ville de Montréal. Bonjour, M. Daguerre.
0: Bonjour, M. Dimon. Euh,
1: vous avez parlé ce matin, chiffre à l'appui, d'un début d'année 2023 qui serait mieux, mieux ou moins pire que ce qu'on a connu l'année dernière? Oui,
0: exactement. Mieux ou moins pire. Je suis un peu prudent, même très, très prudent avec les chiffres parce que moins 30 euh, en ce qui concerne les grandes euh, armées, c'est quand même euh, un résultat ex excellent, mais je suis très prudent parce qu'on n'est pas à l'abri des événements durant l'été qui risquent de nous faire euh, tout trébucher. Donc, pour l'instant, en 6 moins moins 30 en ce qui concerne les violences armées, c'est quand même très intéressant.
1: Qu'est-ce que vous appelez un événement de violence armée? Si vous arrêtez quelqu'un oui. qui est armé mais qui n'a pas utilisé son arme, est-ce qu'on est qu parle d'une arme qui a été déchargée qu'au moins un coup de décharge. feu a été tiré? Okay, oui. On parle d'une arme déchargée, qu'au moins un coup oui. de feu tiré.
0: Exemple, de, exemple concret, pour l'instant, on a eu 40 événements de décharge d'armes à feu et en 2022, on en a eu à la même date, même, de, même mois, du 1er janvier au, au 31 mai 1958. Donc, de, on est passé de 58 à 40 échanges, 16 tentatives de meurtres avec des armes à feu comparativement à 20 à la même période et 3 meurtres commis à l'aide d'une arme à feu comparativement à 6 à la même période. Donc on est environ dans les 30% de moins. Donc mais,
1: Puis tous les chiffres sont en baisse?
0: Oui, oui mmh. au niveau de tout ce qui est la violence armée, mmh. ils sont vraiment en baisse mais encore là, il y a eu des frappes stratégiques que nous avons faites au mois d'avril donc les personnes sont incarcérées Maintenant, euh, on est un peu tributaire de qu ce qui va se passer durant l'été. Est-ce qu'il y aura d'autres conflits, d'autres provocations Est-ce que, que vous craignez
1: un été chaud Parce que c'est ce que certains oui, experts même. nous disent oui, toujours. C'est pire oui, l'été, oui. les gangs de rue, oui, tout oui.
0: est. Oui Ils ont raison parce que l'été, euh, oui, je prévois un été chaud. Avant, il y, a, il y a quelques mois, M. Dumont, j'avais dit, attention, on va avoir un été très chaud. Là, je vous dirais que pour l'instant, même si on a des bons résultats, je suis très méfiant. Je pense qu'il va être chaud quand même. Mais le vrai le, le vrai bilan, on va le faire au mois d'octobre, novembre, et si cette tendance à se maintient à moins de 30 franchement, c'est à ce moment-là que collectivement, c'est pas juste le travail des policiers, il y a plusieurs partenaires là-dedans. Collectivement,
1: on pourra dire qu'on a fait une différence, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour se prononcer. Vous avez euh, donné des chiffres aussi, là, vous allez peut-être me les répéter, sur le nombre d'armes à feu saisies. Donc, lorsque vous faites des perquisitions, oui. des arrestations, vous ramassez les, les armes à feu. Des fois, c'est une ou deux que l'individu avait. Des fois, vous en ramassez euh, des, des, des quantités un peu plus intéressantes. Ma question, c'est, est-ce que vous avez l'impression que c'est un retrait significatif d'armes à feu du marché ou bien, est-ce que ça rentre encore à pleine porte à la frontière? Vous, vous en ramassez 200, mais dans, dans le même mois, il en rentre 400. Avez-vous l'impression que le retrait, il est significatif sur le marché?
0: Mais, sur le retrait, à notre niveau, à nous, il est significatif, mais c'est une très bonne analyse parce que je pense que, globalement parlant, euh, le passage des armes à feu se fait toujours, et je pense qu'on n'est pas rendu à pouvoir dire qu'on a, a la trajectoire, on la maîtrise totalement, puis mmh. on est capable de contrer tout le trafic. Ça, c'est pas vrai. Mais, quand même, il faut l'avouer, l'année dernière, du 1er janvier au 31 mai, on avait 260 armes de saisie, mais cette année, on en a 367. Donc, c'est des, 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 des chiffres énormes de saisies d'armes avant que les personnes ne tirent. Ça, c'est important, M. Dumont, pour les gens qui nous écoutent. Ce sont des saisies d'armes en prévention. Donc, ils auraient pu être utilisés pour des fusillades. Ils ont été saisis. On parle quand même presque de 100, 107 armes de plus qui ont été saisies. Mais ça ne veut pas dire que le fléau est terminé, mais pas du tout. Hum.
1: Non, mais comprenez ce que je veux dire. Là. Si je vous donne une chaudière pour vider une piscine, mais qu'à l'autre bout, j'ai caché un boyau puis je la remplis, vous allez travailler longtemps. Ouais. Là, vous a... Et c'est ouais, ça qu'on se demande. Est-ce qu'à la frontière, le fédéral le fédéral nous dit avoir fait des efforts, mais est-ce que vous sentez qu'on fait mieux oui. à la frontière pour que vos efforts portent fruit et qu'ils n'en rendent pas autant que vous en, oui, que vous en, en faites temps. disparaître?
0: Pour être franc avec vous, en le sent, parce qu'avec le fédéral et les, les autorités américaines ont travaillé maintenant sur la trajectoire de l'arme, c'est-à-dire, elle a été fabriquée où, elle a été transférée à qui, et qui qui l'a fait passer à travers les lignes, et à ce moment-là, on peut aller à la source de la personne qui a vraiment été l'auteur de, de la fabrication de l'arme ou du trafic de l'arme. Ceci dit, c'est intéressant parce que euh, si euh, c'est un peu comme les, le, la violence armée, puis un peu comme les gangs de rue ou les, euh, les, la mafia ou le crime organisé. Ça, c'est notre stratégie, M. Dumont, pour l'instant, à court terme. On frappe, on frappe, on frappe. Pour nous, il est important de vraiment faire mal aux crimes organisés et aux crimes désorganisés des jeunes. Mais cette stratégie, elle est à court terme comme société. Je pense qu'un service de police avec ses partenaires doit penser à du moyen et oui. long terme. Donc, on veut travailler avec des jeunes, très jeunes, de manière préventive, afin qu'ils évitent un jour de terminer. Parce que ce qu'on a remarqué, qui est très désolant, c'est qu'on arrête des jeunes de 16, 17, 18 ans. Mais ces jeunes-là, là, qui s'en est occupé à 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 Et c'est là que j'ai dit, ça prend des partenaires pour qu'on puisse s'occuper de ces jeunes-là. Pour pas qu'un jour, on se ramasse dans la, ils se ramassent dans la criminalité. Parce que ça fait comme votre saut, à votre, show, à votre, à votre tantôt. J'en arrête, puis il y en a dix autres qui arrivent. Ça sert à rien.
1: Mmh, on n'est pas pu avancer. Euh, ce qui frappe le public... Peut-être parce que les gens se souviennent pas. Peut-être qu'on oublie là, ce qui a existé dans les années 70, 80, 90 et autres. Mais ce qui frappe quand même le public ces années-ci c'est l'espèce de sang-gêne avec lesquels euh, les, les crimes par arme à feu puis des crimes liés aux crimes organisés là se commettent mais en plein jour là, sur la rue le trottoir un stationnement de, de de commerce de de de, de gymnase de, les, 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 des, des crimes qui se commettent où tu dis ouais là t'as peu là une balle on comprend que ce sont des gens qui se visent entre eux tu sais qui ont une cible précise mais une balle perdue ricochet on est dans des endroits très publics où y de la circulation, d'autres personnes. Qu'est-ce que ça vous dit, de ce sans-gêne des criminels à agir euh, sur les places publiques?
0: Mais je pense qu'on on vit un phénomène d'une jeunesse et de certaines personnes fortement criminalisées où la valeur humaine, où la, la valeur de la vie humaine est peu importante. Euh, et ça, on le, on le remarque, parce que pour qu'elle les jeunes utilise une arme à feu et décide consciemment d'aller tirer sur un bloc appartement pour faire peur ou sur une auto pour faire peur ou sur une personne pour la viser pour faire du scoring euh, là j'ai dit mais voyons donc les est du où on est dans quelle euh, époque mais vous avez raison d'avoir la mémoire organisationnelle parce que dans l'année 70 Montréal était le carrefour des voies à mer armée des banques et euh, on, on écrit sur nos plaques au Québec je me souviens mais il faut se souvenir que ça a été ça et on a vécu des grandes accalmies au niveau, au niveau des, des armes à feu bon maintenant il y a un aspect désorganisé mais encore une fois avec les stratégies qu'on a mises en place autant la, la police de Montréal, Laval, Longueuil puis la Centaure avec la SQ, je pense qu'on est en train de toucher on est en train de cibler des, des, des suspects bien précis et eux si on arrive à les arrêter à long terme on pourrait vivre une accalmie mais effectivement il y a une banalisation de l'arme à feu Bonne ça de la décharge, et on dirait que les personnes s'en foutent. Mais c'est à nous de faire en sorte avec le DPCP puis avec la Cour que ces personnes aient des sentences exemplaires. Mmh.
1: Sauf que là, euh, la dernière fois que le Parlement fédéral a parlé là-dessus, ils ont rendu les sentences moins sévères oui, oui. pour les crimes par arme à feu. Oui, oui. Je ne sais pas si c'était oui, oui. la bonne chose à faire. Oui. Hein? Euh... <rire> Je dis bon, j'irai pas là, mais je <rire> <rire> ouais, vous voulez pas faire de politique, peut-être une bonne, peut-être une bonne idée pour un chef de police. Euh, bon, euh, le plan d'action continue. Est-ce que vous avez c'est uh, ma dernière question, mais euh, est-ce que vous avez les ressources humaines parce que dans votre plan il y avait une série d'actions, euh, bon sur le crime, le crime par arme à feu, mais qui venait avec une obligation de recruter et ça recruter, oui. euh, ben on fait pas ce qu'on veut, il faut, faut les trouver les gens, il faut les convaincre de, les de venir. Ouais. Est-ce que ça vous vous allez avoir les ressources humaines? le monde pour euh, atteindre vos objectifs?
0: Je pense, pense qu'en 2023, je vais être franc avec vous et transparent, on essaye d'arracher pied, d'avoir environ 300 à 310 policiers. On pense qu'on va avoir peut-être ce chiffre-là ou de la difficulté à avoir, je ne sais pas encore. Par contre, 2024, j'ai l'impression qu'on va avoir une meilleure euh, cohorte de recrutement, mais on est extrêmement, extrêmement agressif avec la nouvelle convention collective qu'on a signée, Grâce à l'effort de la Ville de Montréal et en plus de le l'aide du ministère de la Sécurité publique avec euh, des millions pour recruter des personnes au niveau de la violence armée, on a les outils pour y arriver. Le problème, vous avez raison, c'est trouver les recrues et qu'ils restent chez nous. Parce que parfois,
1: on en trouve puis ils nous quittent. Mmh. Et ça, c'est le grand euh, défi. Fadi Daguerre, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir de vous revoir. Chez nous. Le chef revoir. de police de la Ville de Montréal.